0: Das Interessante ist, wir sprechen ja von Authentizität. Ja? Und letztendlich kommt es daher, wenn ich der Autor oder die Autorin dessen bin, was ich sage und mich selbst, selbst überzeugt bin von dem, was ich, was ich sage, dann wird meine Körpersprache schon authentischer und entfalteter und expressiver und überzeugter. Das heißt, natürlich kann man mit der Körpersprache viel machen, nur ich glaube, es ist ein Fehler aus meiner Sicht, wenn man damit anfängt. Wenn, das, wenn man kommt sofort auf ein anderes Level wenn man, äh, ich sage immer, klare Kommunikation geht Selbstklärung voraus. Willkommen bei Breakfast Briefings, dem Management-Podcast von Business Circle. Erleben Sie Persönlichkeiten, die Sie inspirieren, bereichern und Ihr Fachwissen mit Ihnen teilen, weil Wissen verbindet.
1: Hallo, ich bin Elisabeth Rudolph, Content- und Communication-Managerin bei Business Circle. Authentische Kommunikation ist der Schlüssel zum Erfolg, vor allem für Führungskräfte. Dabei geht es darum, Botschaften klar, verständlich und einprägsam zu kommunizieren. Aber auch überzeugende Reden und Präsentationen sind ein entscheidendes Managementwerkzeug. Wie strategische Führungskommunikation funktioniert, haben wir Frank Asmus gefragt. Frank Asmus studierte Regie am Max-Reinhardt-Seminar, war Schüler des körpersprachen Semi Semimolcho, lehrt als Kommunikationsexperte an der Technischen Universität Berlin und ist Dozent für Professional Speaking. Er ist Experte für strategische Führungskommunikation. Zu seinen Kunden zählen Konzernvorstände, Geschäftsführer, aber auch Weltklasseforscher und Olympiasieger. Frank Asmus arbeitet auch mit führenden Brands wie Apple zusammen. In seinen Vorträgen fasziniert er das Publikum mit seinem motivierenden, glasklaren und seiner herzlichen Art. Er versteht es, Menschen zu berühren und zu begeistern. Herr Asmus, herzlichen Dank, dass Sie sich heute die Zeit nehmen. Schön, dass Sie da sind. Ich freue mich schon sehr auf unser Gespräch. Danke und ich möchte gleich mit einer Frage beginnen, nämlich wie sind Sie zu dem gekommen, was Sie heute machen? Gute
0: Frage, also, ja, gleich zum Einstieg. Ja, ich habe ja am max reiner seminar in Wien, also der Universität für Musik und Darstellende und Kunst, vor 30 Jahren Regie studiert und schon während des Studiums habe ich zum ersten Mal für Apple gearbeitet. Das heißt also, vor über 30 Jahren kam die Wirtschaftswelt auf mich zu und ich war dann auch Theaterregisseur und ich war auch zehn Jahre parallel Schauspiellehrer hier in Berlin. Aber dieser Wirtschaftsbereich wurde immer größer und größer und größer und so habe ich mich zum Experten für Führungskommunikation und strategische Kommunikation insbesondere auf der Bühne entwickelt. Warum? Weil wenn ein Vorstand oder ein Vorstand auf die Bühne geht mit einer Keynote, strategische Keynote zum Beispiel oder Product Lounge, dann ist das Führungskommunikation klar. Und weil es diese Liga ist, also Vorstände, Geschäftsführer, Unternehmer, ist es eben auch das Zentrum der strategischen Kommunikation. Ja, also wenn Steve Jobs auf die Bühne geht oder ging, dann war das das Zentrum der strategischen Kommunikation. Genauso wie bei Elon Musk und bei ein paar anderen. Und deswegen eben Experte für Führungskommunikation und strategische Kommunikation, insbesondere auf der Bühne, aber eben nicht nur.
1: Sehr spannend. Ich stelle immer wieder fest, dass Leute, die aus einem ganz anderen Bereich kommen, mhm. doch sehr, sehr viel Erfahrung auch mitbringen. Ich stelle immer wieder fest, dass diese Querverbindungen eigentlich auch sehr erfolgreich und nützlich sein können. Also dass man nicht immer nur in dem, was man macht, erfolgreich ist, sondern je mehr Erfahrung man mitbringt, desto erfolgreicher ist man.
0: Absolut. Und natürlich ist auch so, warum ist Apple damals und auch andere auf mich zugekommen, was mich ja überrascht hat. Weil die waren der Ansicht, dass ein Experte für Bühne ist, eben Regisseur. Und es hat sich eben auch gezeigt. Ich habe eine wider Perspektive on Public Speaking, weil ich natürlich nicht nur, dann sage ich mal, Körpersprache mir anschaue, natürlich auch, ich war ja auch vier Jahre Schüler vom Molcho, aber ich gucke mir halt Voice Delivery genauso an, aber eben auch die inszenatorischen Aspekte. Ne? Also, wo findet das statt? Ist es in San Francisco oder ist es in Wien oder in Berlin? Welche Besetzung haben wir? aber eben auch vor allen Dingen die Dramaturgie. Also es ist eine gute Struktur. Ne? Also die Präsentation oder die Rede, ist die gut gemacht sozusagen. Also ich arbeite auf diesen allen drei Ebenen und ich glaube, das war der Grund, warum es mich so reingespült hat in diese Wirtschaftswelt.
1: Sehr interessant. Einer Ihrer Aussagen, die ich aus einem Interview entnommen habe, die hat mir besonders gut gefallen und Sie haben gesagt, Handeln durch Kommunikation, die Tasse ist wichtiger als der Kaffee. Das finde ich ja insofern sehr spannend, weil die Tasse braucht man eigentlich als Gerüst, aber auch mhm. den Inhalt natürlich. Wieso, wieso also, differenzieren Sie da so?
0: Also das ist eine, die Amerikaner unterscheiden in äh, Tasse und Kaffee. Wahrscheinlich, weil sie so einen schlechten Kaffee haben und nicht so guten wie in Wien. Ja. <lacht> Aber natürlich, wie will man den verlängerten Trink, Trinken ohne Tasse, das ist schwer. Bei mir ist es eigentlich eher so, ich sage ja immer, Führungspersonen in der Regel handeln durch Kommunikation. Ich sehe es also mehr verbunden. Warum? Ich habe noch nie einen Vorstandsvorsitzenden eines Automobilkonzerns ein Auto zusammenbauen sehen. Das heißt, der kommuniziert den ganzen Tag. Und auch die Strategie wird durch Kommunikation kooperativ erarbeitet. Das heißt insbesondere je weiter wir in die Kooperation kommen, desto wichtiger wird Führungskommunikation. Und deswegen, eine Führungsperson handelt in der Regel durch Kommunikation. Und wenn man sich das klar macht, dann merkt man plötzlich als Führungsperson, wie wichtig für einen selber Kommunikation ist.
1: Was bedeutet das für Führungskräfte jetzt ganz im Speziellen? Das heißt, also müsste das so sein, dass jede Führungskraft einmal ein Sprechtraining macht oder Körpersprachetraining, um überhaupt die Botschaften vermitteln zu können, um die es geht?
0: Das Interessante ist, wir sprechen ja von Authentizität. Und letztendlich kommt es daher, wenn ich der Autor oder die Autorin dessen bin, was ich sage, und ich selbst, selbst überzeugt bin von dem, was ich sage, dann wird meine Körpersprache schon authentischer und entfalteter und expressiver und überzeugter. Das heißt, natürlich kann man mit der Körpersprache viel machen, nur ich glaube, es ist ein Fehler aus meiner Sicht, wenn man damit anfängt. Wenn das, wenn man kommt sofort auf ein anderes Level, wenn man, äh, ich sage immer, klare Kommunikation geht Selbstklärung voraus. Also wenn die Führungsperson, wenn sie, bevor sie auf die Bühne geht oder vor ihre Mannschaft tritt, einfach sich selbst wirklich genau geklärt hat und eine tolle Struktur hat für die, für die Präsentation der Rede oder das Beginn des Meetings, dann ist sie oder er eben viel überzeugender. Dann ist es nicht notwendig, in dem Augenblick an der Körpersprache zu arbeiten. Also Das heißt, es seit Jahrzehnten meine Erfahrung, ich schaffe es immer an Vorstandsvorsitzenden oder, oder Geschäftsführer oder Unternehmer, innerhalb eines Tages auf ein vollkommen neues Level zu führen, weil die dann die kommunikationspsychologischen Prinzipien kennen, mit denen sie viel klarer kommunizieren.
1: Das heißt, man sollte eine gewisse Struktur verfolgen. Also, Sie sprechen da in Ihren Seminaren auch über mhm. diesen sogenannten Trias. Ja. Können Sie das ein bisschen näher beschreiben? Worum geht es da?
0: Und genau, das ist relativ einfach. Also, ich fange vielleicht mal ganz oben an, noch vor dem Trias. In der Regel. Ich sag mal so, wir Menschen sind so gebaut sein, die Kommunikationspsychologen, dass wir Menschen, Produkte, Unternehmen, Ideen gerne in einem Satz identifizieren wollen. Ja, was ist der Asmus-Vereine? Ach, das ist doch der Regisseur und der Experte der Verführungskommunikation. Ja. Das heißt, wir suchen nach diesem einen Satz und Kommunikation ist eben immer dann sehr, sehr klar, wenn wir diesen einen Satz anbieten. Also zum Beispiel auch im politischen Bereich, ob man ihn hasst oder liebt. Der, der Trump als Populist ist sehr klar in manchen Dingen, ja, in ersten Wahlkampf gewesen. Ja, America first ist eine klare Kernbotschaft, eine klar, glasklare Kernbotschaft und, und klare Kommunikatoren. Ich habe in einem Weltinterview eben auch gesagt, äh, auf die Frage, wer ist ein starker Kommunikator, da habe ich gesagt, naja, der eben sehr stark unterschätzt wird, ist der Trump. Weil der hat eben diese eine klare Botschaft, America First. Welche hatte Frau Clinton? Tja, das ist das Problem. Obama hatte yes, we can. Also in, in, in Kommunikationssituationen ist sinnvoll, eine klare Botschaft zu haben. Es gibt Jobs und so weiter, tausend Songs in einer Tasche, das dünnste Notebook der Welt, think different, das waren alles diese Kernaussagen. Und dann unten drunter, wenn man eben kommuniziert, in Richtung Power of Influence, wenn man auf der Bühne steht, dann ist es sinnvoll, den Trias zu nutzen. Muss man nicht, kann man. Warum? Weil wir uns in der Regel drei Dinge ganz gut merken können. One more thing, vielleicht noch, wenn es sich wesentlich unterscheidet von den ersten drei. Aber das ist der Grund, warum das die Jobs eben den Trias auf der großen Bühne immer hatte. Aber das ist auch der Grund, warum wir im Theater seit Jahrtausenden in der Regel eine Dreigliederung haben. Plus Anfang und Ende, so ist der fünf Akt entstanden. Bei ne? den Griechen gab es immer nur drei Akte. Und am Tag haben drei Stücke stattgefunden. Und die Veranstaltung ging drei Tage. In die Athener waren da sehr, sehr klar. Also immer, wenn man auf sehr klare Kommunikation stößt, hat man da oben drüber sozusagen diesen einen äh, Kernaussagen und unten drunter ein Trias. Übrigens auch beim Film. Ne? Also Star Wars ist immer in sich drei gegliedert. Es gibt immer drei Teile. Ich meine nicht, den, dass es eine Trilogie ist. Das ist es ja auch noch. Und jetzt ist es nicht nur eine Trilogie, sondern eine Trilogie, also es gibt auch drei Trilogien ja, im Augenblick. Ja. Also, das muss man so nicht machen, aber wie gesagt, das macht Kommunikation sehr klar.
1: Also, diesen Dreisatz müssen wir uns scheinbar merken.
0: Ja, der, genau, der Grund ist, wir verhalten uns häufig so, wenn wir klar sind. Also, wenn wir jetzt zu diesen drei Akten noch Anfang und Ende machen, das ist der Fünfsatz der Antike, so gehen wir auch häufig in ein Meeting. Ja. Wir kommen rein, Achtung, Anfang, sagen: Hallo, wie geht's und so weiter. Und dann, heute geht's darum, darum, darum und so. Dann fangen wir mit dem ersten Punkt an, das nennt man die Versachlichungsphase, neue Zahlen, Daten, Fakten, keine Ahnung. Dann kommt die Einfühlungsphase, was denkst du, was denkst du. Dann kommt die Lösungsphase, was bauen wir draus. Und als letztes, als Abschluss kommt die Sicherungsphase. Okay, so machen wir es, treffen wir uns der nächste Woche. Das heißt, es ist also keine Trainermethode, sondern wir haben uns zusammen als Menschheit das in den letzten paar tausend Jahren entwickelt.
1: Wie kann man jetzt als Führungskraft Botschaften wirklich auf den Punkt bringen? Denn man kennt das ja, dass in Österreich sagt man ganz oft, man redet nur, aber man sagt ja nichts. Aber wie schafft man das, dass man genau diese Botschaften dann auf den Punkt bringt? Also in der
0: Kunst, und es ist auch in jedem kreativen Prozess, haben wir eigentlich drei Phasen der Erarbeitung. Und die erste Phase ist die Sammlungsphase. Also wenn ich mit Unternehmen arbeite, übrigens auch mit Marketing-Teams ja, oder Vertriebsteams, dann hauen wir erstmal alles an die Wand mit Kärtchen, was fällt uns ein. Bums. An Botschaften, an Argumenten, an Benefits und so weiter. Das ist die erste Phase, also die Sammlungsphase. Die zweite Phase ist dann, dass man es ordnet, dass man es clustert. Man erkennt dann Strukturen. Man erkennt Botschaften, die vielleicht wichtiger sind als andere und oben drüber stehen. Und so kommt man zu diesem strategischen Gerüst von einer Kernbotschaft und zum Beispiel drei Unterbotschaften. Darunter noch die Argumente. Das ist die zweite Phase, also die Ordnungsphase. Und die dritte Phase, die ist beim Film und Theater extrem wichtig, aber auch in der Wirtschaft, dann wird gestrichen. Das heißt, wir lassen nur the best of stehen. <lacht> Ganz wichtig. Nur, man kann am Ende nur gut streichen, wenn man am Anfang viel gesammelt hat. Und das wird häufig von Wirtschaftsleuten nicht gemacht und deswegen wird es dann hinten raus so dünn. Ja. Also wir arbeiten also mit diesen drei Phasen. So kann man jedes Unternehmen klären, so kann man jedes Produkt klären und es ist eben auch der Grund, warum so ein Steve Jobs, wenn er in Cupertino war und das als CEO von zwei börsennotierten Unternehmen, von Apple und Pixar gleichzeitig, dass er jeden Mittwochnachmittag Kommunikationssitzung hatte. Wir müssen, das heißt, wir sind ja nie klar. Ja, davon lebe ich ja gut, dass die Leute nicht klar sind. Ja. Das heißt, also, das heißt, wir müssen uns, das ist Arbeit. Klarheit ist Arbeit. Oder wie er sagte, ich glaube es ist ein guter Ausbruch, Klarheit macht verdammt viel Arbeit.
1: Was kann man jetzt dazu beitragen, dass man in diesem Bereich diese Arbeit leistet? Also selbst als Führungskraft. Wie, wie kann man daran arbeiten? Sich Zeit nehmen
0: dafür. Ja. Sich Zeit nehmen und vielleicht ja, vielleicht auch in unser Seminar kommen, das meine ich jetzt nicht als Marketingspruch, sondern wirklich, um diese Tools kennenzulernen oder auch woanders hinzugehen, wo sie auf diese Klarheit treffen. Denn in der Kommunikation sehe ich so drei Bereiche, jetzt auch gerade wieder in der Krise sehe ich es ganz deutlich, wieder ist viel gefragt nach Führungskommunikation in schwierigen Zeiten oder sogar Krisenkommunikation. Und auch da gibt es den Trias. Und der Trias besteht häufig, klappt die Kommunikation schon nicht, weil sie nicht klar ist. Das haben wir gerade besprochen. Diese Klarheit. Ne? Klarheit überzeugt. Der zweite Punkt ist Offenheit und Empathie. Ne? Also da, gerade auch in der Krise, ist wichtig, auch sich als Führungskommunikation offen zu zeigen. Weil Offenheit verbindet uns Menschen. Ne? Offenheit verbindet, schafft Vertrauen und so weiter und Empathie genau das Gleiche. Und ich bin zum Beispiel gerne in Österreich, weil da ist es schon seelischer. Das ist schon emotionaler immer auch. Und wenn Sie jetzt nach vielleicht Hannover gehen, dann sind die vielleicht jetzt meine Allgemeinschau vielleicht klarer, aber es fehlt eben das Menschliche da so ein bisschen. Also manchmal. Ne? Also das heißt, der zweite Punkt nach der Klarheit ist, also da geht es ums Menschliche, um die Beziehungsebene. Und der dritte Teil ist dann, dass es auch integer ist. Das heißt, walk the talk. Jetzt in der, in der Krise schauen wir genau, wie solidarisch zum Beispiel verhält sich eine Führungsperson. Kümmert sie sich um mich? Ja, deswegen haben wir, da sind die Antennen von Mitarbeitern und Partnern sehr stark ausgefahren. Übrigens auch, was Marken betrifft. Ja, deswegen jetzt in Deutschland, dass Adidas nicht die bezahlen wollte, die Mieten in Deutschland. Das hat ja den Riesenaufschrei. Weil es ist unverständlich. Viele haben gerade Schwierigkeiten, und Adidas als Konzerne letztes Jahr wirklich riesige Gewinne eingefahren hat und sogar dieses Jahr noch seine Aktionäre ausbezahlt hat, zahlt die Mieten nicht von den Geschäften. Und das merken sich die Leute. Und wir können deutlich sehen in Deutschland im Online-Bereich ein Shift von Adidas zu Nike. Das heißt, das kostet Adidas viel mehr Geld. Ja, also in der Krise schauen wir erstens, was ist wirklich wichtig für uns, was ist wirklich wesentlich, was tut uns gut, was tut uns nicht gut und wie verhalten sich Menschen uns gegenüber, aber eben auch Marken.
1: Das heißt, auch diese Storyline, die man ja während einer Präsentation ja. oder, oder Vortrag oder egal, was es ja. jetzt ist, verfolgen sollte, die ist dann ganz wichtig und da kommt es eben auch sehr stark auf die Inhalte an, so wie Sie jetzt gerade genau. das Beispiel mit Adidas erwähnt haben. Genau, ich sehe so einen Spruch, eine Storyline rettet jeden Auftritt, ne?
0: Und die Storyline von Trump war, ich baue eine Mauer, Obamacare wird abgeschafft, ausländische Unternehmen zahlen, Strafzölle. glasklar. Und mit dieser Storyline ist er auf die Bühne und dadurch ist er sofort sicher, weil er erkennt seine Storyline. In die Tiefe, wenn man im ähm, Sujet drin ist, dann hat man seine Argumente, man sagt mal eins oder mal eins nicht, das ist nicht so wichtig. Wobei der Trump natürlich macht Fake, das rate ich natürlich nicht, alles klar. Meine Storyline in Verfügungskommunikation sind genau diese drei Punkte, die ich gerade gesagt habe. Also Klarheit, Offenheit und Empathie. Und das dritte, Integrität. Man kann es auch klassisch sagen aus der Antike. Logos, Pathos, Ethos.
1: Und kein Mythos.
0: Und kein Mythos, genau. <lacht> ja, genau. Kein Fake.
1: Genau. Kommen wir kurz zum Public Speaking. Was ist hier? Also es macht ja einen Unterschied, ob ich jetzt als Führungskraft vor meinem Unternehmen spreche, vor vielleicht 100 Leuten, 50 Leuten, 300 Leuten, oder ob ich wirklich diese Bühne vor mir habe, wo ich 2.000, 3.000 Leute habe. Wie schafft man es da, eine Storyline zu erzählen? Wie, wie schafft man es da überhaupt, sich die Präsenz auch zu verschaffen?
0: Also Erste ist, wie wir schon gesagt haben, man braucht eine glasklare Dramaturgie. Für sich selber. Eine funktionierende gute Dramaturgie, weil das trägt einen enorm. Das ist fast der wichtigste Punkt, ist erstmal. Dann der zweite Punkt ist, dass man sich über instatorische Dinge auch Gedanken macht. Von wo trete ich auf? Habe ich ein Handmikro oder ein angeklapptes Mikro oder ein Headset? In der Regel ist ein Headset immer besser. Solche Fragen sind instatorische, was ziehe ich an? Womit fühle ich mich wohl? Das sind alles wichtige Fragen. Und das dritte ist dann, der persönliche Auftritt. da geht es eben um Körpersprache und so weiter. Und da ist der wichtigste Tipp. Ich sag's mal so, Amerikaner proben immer, wenn es wichtig wird. Und das ist der wichtigste Tipp. Das ist bei Startups so, mit denen ich zusammenarbeite. Ja. Das ist äh, bei großen Conferences so, ist immer das Gleiche, auch für, bei guten Vertriebspräsentationen. Man muss üben. Das ist ganz klar. Wir sagen ja jetzt ja auch nicht, hätten Sie Lust, Ophelia zu spielen, Ich Spiele haben, wir treffen uns morgen am Burgtheater. Das Stück gibt es ja. Das, das wird nicht gut. Vielleicht lustig für andere, für uns nicht. Ja, das heißt also, man denkt dann, die Präsentation steht, also ist es da. Nee, 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 nee. du hast nur eine Dramaturgie. Es geht auch noch um initiatorische Fragen, es geht vor allen Dingen auch ums Üben, ums Proben. Und die Probe ist nicht dafür da, um künstlich zu werden. Sondern die Probe ist dafür, da, ja, um in einer Drucksituation authentisch sein zu können.
1: Und das kann man üben.
0: Und das kann man üben, ja.
1: Sie haben irgendwann einmal in einem Interview gesagt, Public Speaking, das kann jeder. Es ja. ist nur viel Arbeit. Ja, genau. Über die Arbeit <lacht> genau. Über die Arbeit haben wir da schon gesprochen. Ich persönlich tue mir relativ schwer, das vorzustellen, weil ich denke mir, gut, ich habe selber lange Zeit auf der Uni gearbeitet und habe dort viele Vorlesungen halten müssen. Mhm. Mal war man besser vorbereitet, mal schlechter. Ja. Dann hat man halt plötzlich nur noch fünf Folien und beginnt zu improvisieren.
0: Ja, ja.
1: Wie, wie störend sind eigentlich Präsentationen?
0: Mhm. Also, genau, also will ich jetzt erstmal noch davor. Also rein, äh, ist so... Das kann jeder, es ist eben nur Arbeit. Ich bring, Im Augenblick bringe ich immer das Beispiel meinen direkten Nachbar hier, der verpflanzt, kein Witz, Organe in der Charité hier in Berlin. Also der, und bevor der den Leber von einem rausholen darf und dem anderen rein, sind wahrscheinlich 15 bis 20 Jahre vergangen. Das heißt, je komplexer für uns die Aufgaben wird, desto mehr Übung brauchen wir halt. Und es gibt da einfach auch Unterschiede beim Public-Speaking. Das heißt, ich bin da einer von den Top-100-Speakern. Da wird erwartet, wie es zum Beispiel gerade im Festspielhaus in Dregens, dass ich halt nach dem Mittagessen, alle sind müde, dass ich da reinpresche und die Leute begeistern mit tollen Content. Das kann man halt nicht, sagen mal, in fünf Wochen lernen, sondern da braucht man schon Jahre. Das ist einfach so. Aber um als Vorständin oder Geschäftsführer richtig gut zu performen, also in dem Kontext, ich bin Führungsperson, das hat einfach zu tun halt mit ein bisschen mehr Übung, als man sonst mh, sich genommen hat. Und die, die Sache ist interessant, wenn ich einmal, ein einziges Mal, eine Präsentation mehr geübt habe als notwendig, komme ich nachhaltig auf eine andere Ebene. Also nachhaltig besser. Ne? Dann, weil ich das dann empfunden und gespürt habe, wie das richtig gut geht, das ist wie bei den Kindern, die laufen lernen. Die merken dann, ah, hier ist die Balance und plötzlich können sie drei Schritte gehen statt einen. So ist es auch beim Public Speaking. Ne? Und eine Präsentation ist eigentlich ziemlich komplex, weil viele denken, ja, ich präsentiere da was. Das ist eigentlich ein falscher Ausdruck, denn in Wirklichkeit ist es eine Rede. Es ist immer eine Rede. Eine Präsentation ist eine Rede mit visuellem Verstärker. In Wirklichkeit ist die Herausforderung noch größer als bei einer Rede, wenn meine Tochter heiratet oder ja. Oder auch Grab. Also eigentlich ist die Herausforderung noch größer, weil ich auch noch eine Präsentation habe. Und natürlich kennen wir alle, die Slides sind meistens überlagert und überlastet. Und das ist einfach kommunikationspsychologisch, funktioniert das gar nicht. Das ist das Kaisers neue Kleider. Alle wissen, es funktioniert nicht und alle machen es. Das wird, also es geht immer auch um glasklare visuelle Verstärker. Die Slides sind die visuellen Verstärker meines Arguments. Also wenn ich eine tolle Grafik habe, wo ich sehe, wie irgendwas exponentiell steigt, ja, im Gegensatz zu was Linearem, dann verstehe ich sofort, das ist ein visueller Verstärker.
1: Welche drei Kriterien, um, um jetzt, also um bei diesem Dreisatz auch zu bleiben, mhm. welche drei Kriterien können Sie jetzt oder welche versuchen Sie in Ihren Seminaren auch zu vermitteln, um gute Führungskommunikation zu machen?
0: Also ich, genau, ich gehe genau in meinen Krias rein, das heißt es geht erstmal ganz stark um Klarheit und Dramaturgie. Ganz stark, weil ich weiß, wenn die Leute das kennen, sind sie auf einem neuen Niveau. Ne? Das ist halt Schwerpunkt äh, von so einem zwei -Tage oder auch ein tagesseminar oder Coaching. Auch in meiner Speech gehe ich da am stärksten drauf ein, auf der Bühne. Und dann gehe ich rein in den zweiten Aspekt, also Pathos, wo es um Gefühle geht. Denn äh, überzeugen heißt nichts anderes als Menschen emotional gewinnen. Muss man sich klar machen. Es ist keine Sales-Aussage, ist Wissenschaft. Wir treffen alle Entscheidungen getragen durch Emotionen. Alle. Sie werden rational vorbereitet oder rational begründet. Deswegen ist natürlich auch Rationalität ganz wichtig in der Präsentation. Aber es gibt keinen Grund, einen 5er BMW zu fahren oder, oder das gleiche bei Audi oder bei Mercedes oder wo auch. Es gibt keinen Grund, das ist alles nur... Jetzt würden die BMWler sagen, doch, es gibt ganz viele Gründe. Und dann merkt man gleich, dass es emotional ist. Ja, Freude am Fahren, oder keine Ahnung. Ja, also in Deutschland fahren die, die Freude am Fahren haben, fahren BMW. Die sich das Beste gönnen, die fahren das Beste oder nichts. Ja, Mercedes, wobei die gerade noch ein Markenproblem damit haben. Oder die Ingenieure fahren Vorsprung durch Technik. Also Audi, <lacht> obwohl die keinen Vorsprung haben. Verstehen Sie mich meine? Also letztendlich ist es emotional. Und da gehe ich eben auch rein, auf diese Emotionalität. Ja, also welche Grundbedürfnisse stehen hinter den Dingen, die wir wollen. Weil wenn ich die anspreche, kann ich die Menschen ganz anders abholen. Weil es geht darum, die Menschen zu gewinnen, nicht mit meinen Bedürfnissen, sondern mit ihren Bedürfnissen. Wir haben alle Bedürfnisse, ob es um Sicherheit geht oder Zugehörigkeit oder Bedeutsamkeit oder Wachstum oder Beitrag leisten, whatever. Und der dritte Teil ist dann diese, ist diese Integrität. Da geht es also, aus meiner Sicht wird in Unternehmen immer wichtiger, die Unternehmenskultur klarzugreifen. Da geht es also um Werte, es geht um Mission, es geht um Vision, weil das ist ganz wichtig, das wird immer wichtiger werden. Weil je, Warum ist das so? Je kooperativer wir werden, desto mehr funktioniert das über Vertrauen und Richtung. Ganz also einfach. Jetzt auch in der Führung aus dem Homeoffice heraus, kannst du ja nicht kontrollieren. Geht ja gar nicht. Kannst nur vertrauen. Und eben, in der, ob in der Kooperation oder auch nicht, klar gemacht, in welche Richtung segeln wir. Das ist schon wichtig.
1: Im Moment sind wir sehr stark in diesem Digitalisierungsprozess, wahrscheinlich jetzt noch viel stärker als vor einem halben Jahr. Ja, wie verändert sich da die Kommunikation?
0: Gute Frage. Also, das eine ist eben, wenn ich auf Remote, also aus Distanz, führe und eben aus dem Homeoffice oder über Zoom oder Microsoft Teams oder irgendwas, dann äh, sind eben meine drei Sachen wieder sehr wichtig. Ich muss klar kommunizieren oder Klarheit erarbeiten zusammen im Team. Dazu gehören zum Beispiel auch klare Regeln. Glasklare Regeln sind extrem wichtig jetzt. Ja? Das, mit, wann treffen wir uns? Oder das erste, was ich zum Beispiel gemacht habe, als die Krise begann, mit der Familie einen Tagesplan gemacht. Ja, wo sich alle Bedürfnisse wiederfinden. Und warum? Weil das wissen wir aus vielen Untersuchungen, dass zum Beispiel von diesen Nordpolreisenden und so der Tagesplan trägt das Team. Das ist ungeheuer wichtig. Und es ist sogar so wichtig aus meiner Sicht, dass man, wenn man denn, sagen, wir fangen um neun an, müssen wir um neun anfangen und nicht neun Uhr zehn. Und da, da ist die Führungsperson aufgerufen, auch Vorbild zu sein aus meiner Sicht. Und wenn wir sagen, wir machen es von neun bis zehn, dann machen wir es auch maximal bis zehn und nicht bis zehn Uhr zwanzig. Das führt alles zu Unklarheit und wir brauchen jetzt in dieser Unsicherheit, brauchen wir Gewissheit durch Rituale und durch klare Führung. Das ist ungeheuer wichtig. Also Regeln sind wahnsinnig wichtig. Dann natürlich die klare Kommunikation und das Vertrauen.
1: Glauben Sie, wird sich Kommunikation nachhaltig jetzt verändern? Oder wie wird Kommunikation in zehn Jahren aussehen? Oder sagen wir in fünf Jahren? Das ist noch leichter ich überschaubar.
0: Ich habe es ja schon so ein bisschen angedeutet aus meiner Sicht. Das sind auch die Forscher sich einig. Also erst muss man sagen, es gibt auf der Welt ganz verschiedene Kulturen. Und die moderne Sichtweise ist auch, diese verschiedenen Kulturen zu respektieren und wertzuschätzen und nicht zu sagen, wir haben eine Unternehmenskultur, die legen wir über die ganze Welt. Ja. Aber äh, wir sehen insbesondere in Europa, aber auch in anderen Teilen der Welt, dass wir schon lange immer mehr eine Bewegung haben, Richtung aus dem Hierarchischen raus Richtung Kooperation. Also weg von der Ansage hin zur gemeinsamen Arbeiten, zur Agilität. Und je weiter ich eben in die Kooperation komme, desto wichtiger wird Kommunikation. Weil dem Lehrling zu sagen, vor 50 Jahren, mach so, ob er es nicht gemacht hat, ihn zusammenzuschreien, ist einfacher, als mit Wissensarbeitern zusammen, äh, zusammenzuarbeiten, die ganz verschieden sind und die auch ihre, ihre Ideen einbringen wollen. Und es ist ja auch so, früher war zum Beispiel der Meister am Band im Automobilkonzern, der war das Zentrum des Wissens, ist er heute nicht mehr. Heute führt er 300 Leute, von denen zwei Drittel besser ausgebildet sind als er. Das sind junge Leute, die haben, die haben Studien hinter sich, die können Maschinen programmieren, davon hat der Meister keine Ahnung. Das heißt, er muss anders kommunizieren und das ist herausfordernd. Und gerade manche Babyboomer tun sich da noch schwer mit. Ja.
1: Ich, ich spanne jetzt den Bogen weg vom, also vom Regisseur hin zur, zur Körpersprache. Sie haben ja lange bei Semimolcho Unterricht gehabt. Warum ist Körpersprache so wichtig? Also diese nonverbale Kommunikation, was, welchen Beitrag leistet die?
0: Also der Semi hat ja mal gesagt, der Körper kann nicht lügen. Und ich füge hinzu, der Körper ist real. Da ja, Behaupten kann ich ja viel. Also es sieht man mich ja gerade nicht. Ich könnte jetzt behaupten, ich habe lange blonde Haare, bis zum Boden. Das könnte ich jetzt einfach sprachlich behaupten. Und wenn sie mich jetzt sehen würden, würden sie merken, das stimmt, das heißt, alleine der Körper ist real und ist eine Realität. Und er kann insofern nicht lügen, dass wenn ich versuche, was zu verheimlichen, dann sehe ich auch dieses, dass ich eben nicht so expressiv bin, dass ich zurückgehalten bin. Ich weiß dann zwar nicht, was steckt dahinter, das kann auch zu Missverständnissen führen, aber ich bin eben nicht so expressiv. Das heißt also, wir schauen sehr genau auf den Körper, ob wir gerade belogen werden oder nicht, ob wir gerade vertrauen können oder nicht.
1: Ja. Was sind so Kennzeichen für diese nonverbale Kommunikation?
0: Also ganz einfach, wie in der Sprache auch, Offenheit erzeugt Vertrauen. Und wenn ich also eine offene Körpersprache habe und wirklich Mut habe, mich zu öffnen, dann erzeugt es beim Mitarbeiter oder auch beim Partner, oder also beim Geschäftspartner, eher Vertrauen. Das ist ganz einfach und je mehr, je mehr ich mich verschließe, desto mehr weiß ich ja nicht, was, da, was ist dahinter. Ja, ganz einfach. Das heißt, starke Kommunikatorinnen und Kommunik Kommunikatoren haben in der, Regel, in der Regel eine offene Körpersprache. Mhm. Allerdings natürlich, wie äh, ich vorher gesagt habe, der Körper kann nicht lügen. Es gibt kein Signal für die Lüge. Gibt es nicht. Also ja, diese bunten Büchlein, an der Bahnhofsbuchhandlung, das heißt das und das heißt das. Das ist nicht so. Das ist immer eine Interpretation. Es gibt zwar glasklare Signale. Aber was die Signale bedeuten in diesem Kontext, ist immer eine Interpretation. Also wenn jemand nervös ist und wegschaut und den Blick nicht halten kann und stossert oder so, dann kann das, es kann ein, ein Hinweis sein auf Lügen, das kann es sein, wenn seine Baseline sonst eine andere ist, ja, wenn er sonst cool, ruhig ist und plötzlich an dem Punkt fängt er an, es kann aber auch was ganz anderes sein, dass ihm das irgendwie unangenehm ist oder so. Also es, Vorsicht, es ist immer eine Interpretation, wie immer in der
1: Kommunikation. Wie kann man jetzt an dieser Nervosität arbeiten? Weil das ist ja schon, natürlich kann ich jetzt Inhalte ganz perfekt wiedergeben, aber ich bin einfach nervös, wenn ich vor mehr Leuten reden muss. Wie kann man daran arbeiten?
0: Also das Erste ist, glaube ich, zu verstehen, warum sind wir überhaupt nervös? Ja? Nervös sind wir deshalb damit wir leistungsfähig sind.
1: Das heißt, dass es eigentlich, eigentlich ist der, der, der Körper in dem Augenblick ihr Freund,
0: der will sie in einen super Zustand pushen, ja, sodass sie ihr Potenzial abrufen können. Das, die Herausforderung ist eben die, dass wir dieses, was jetzt auf uns zukommt, so lang im Kopf drehen ja, und es kommt nicht dazu und deswegen haben wir einfach zu viel davon so viel Energie im Körper, zu so viel Atem zum Beispiel haben Und da hilft einfach alles, was das abbaut. Das hilft zum Beispiel, ich mache bei großen Präsentationen, wenn es mehrere tausend Leute sind, in der Regel morgens gehe ich joggen erstmal. Da bin ich gut im Körper, mein Vorderhirnlappen dreht dann nicht irgendwelche merkwürdigen Runden, sondern ich bin mehr bei mir. Man kann auch sich helfen mit Atemübungen kurz davor. Ausatmen ist eben sehr gut oder Atem anhalten, das ist keines, was ich gerade erzähle. Oder es gibt also Körperliche Übung, es gibt Atemübungen, es gibt Meditation. Und eben zu wissen, ich richte mich jetzt aus, auf was mich herausfordert.
1: Sehr spannend. Ich denke, da kann das jeder noch was für sich selber mitnehmen. Herr Asmus, was war Ihre größte Veranstaltung, vor der Sie sprechen mussten?
0: Oje, wie viel waren das? Wahrscheinlich so 6.000. Es das geht noch größer. Also, jetzt, wenn man so bei Gedanken tanken, wo ich ja auch als Coach mitarbeite, da sind waren es jetzt vor kurzem
1: 14.000. Wie schafft man sowas?
0: Naja, Hingabe macht uns frei, uns Menschen. Also, dass man eben nicht sich zurückhält, sondern diese Energie. Also, erstens muss man richtig gut vorbereitet sein. Richtig gut vorbereitet sein. Und dann springen. Man kann nur springen, es gibt kein Sicherheitsnetz. Wenn Sie versuchen, mit dem Sicherheitsnetz zu arbeiten, dann ersticken Sie an Ihrer eigenen Nervosität. Sie müssen springen. So ist es bei Führung auch so. Führung ist aus meiner Sicht eigentlich ein Service am Team, wie beim guten Fußballtrainer. Ein guter Fußballtrainer sieht die, die, die Stärken seiner Spieler und unterstützt die Spieler, damit sie das am besten auf den Platz bringen. Das ist ein guter Fußballtrainer und das ist auch eine gute Führungsperson.
1: Das Fußballtraining wird noch, glaube ich, einige Zeit dauern, bis es wieder aufgenommen wird. Ich möchte mich für heute für Ihre Zeit und für das schöne Gespräch bedanken. Ich danke Ihnen. Ich habe auch wieder viel dazulernen können. Und diesen Trias werde ich mir sehr gut einprägen. Plus,
0: sehr gut. plus äh, Fußball ist Mandat Lubens hilft,
1: <lacht> Genau. Ja. Und die Übung machte den Meister bekanntlich. Ja. Wunderbar. Sie sind das nächste Mal bei uns, glaube ich, im Herbst dabei, aber ja, ich hoffe, dass wir uns dann vielleicht doch persönlich kennenlernen können. Sehr gerne, sehr gerne. Genau.
0: Und wenn, und wenn Corona zurückkommen sollte, dann machen wir es einfach online. Dann machen wir machen. es online. Ein tolles
1: ja. Online-Event. Genau, auch? genau. Das kann auch gut funktionieren. Wunderbar, dann herzlichen Dank für das Gespräch und ich wünsche Ihnen alles Gute.
0: Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche.